0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. KBS 열린 토론은 월요일 정치의 재구성 진행하고 있습니다. 여러 청취자들께서 어, 의견들 보내주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 3003번님. 진행자님 감기 걸리셨네요. 빨리 회복하시길 바랍니다. 말 <웃음> 좋은 토론 잘 듣고 아, 있습니다. 지금 많이 괜찮아졌는데 가끔가다가 이제 기침이 좀 콜록콜록 나옵니다.
2: 걱정 많이 해 주십시오. 네.
1: 휴대폰 뒷번호 네. 2570번님. 연동용은 이름만 잘 포장한 의원 숫자 늘리기 꼼수입니다. 처음에는 <웃음> 국회의원 임금 동결에 숫자 늘리기 가능할 것 같지만 몇년 지나면 또 세입이 인상할 겁니다. 연동용 비례대표는 제 밖으로 챙기기 극치라고 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 4831번님 제왕적 대통령제의 폐해를 얘기하시는데 전혀 견제를 받지 않고 무소불위의 권력을 가지고 있는 제왕적 국회도 견제를 받아야 한다고 봅니다. <웃음> <보면. 웃음> 휴대폰 뒷번호 3292번님 대한민국 정치의 현실을 제대로 보여주는 것 같아 답답합니다. 사람이 바뀌어야지. 연동영인이지역군이 어쩌니 의석수가 어쩌니 그래봤자 국민들은 거기서 거기라는 느낌이 들 뿐입니다. 이 문제가 뭐냐 하면 의석수 조금만 느린다 그러면 이런 얘기들이 그렇게 나옵니다. 휴대폰 뒷번호 029번님 029, 문재인 정부의 일자리 정책과 관련해서 사회적 경제법이 제대로 통과되지 못해 아쉽습니다. 우리 사회의 재질 개선을 위해 필요하다고 생각합니다. 이번 임시국회에서 다뤄줬으면 좋겠다고 생각하시는 거군요. 휴대폰 뒷번호 1058번님 이번 임시국회에서는 유치원 관련법을 처리해야 합니다. 완전하고 일원화된 유치원 운영관리로 국민들의 불안을 불식시켜주세요. 유치원생 학부모들은 심리적으로 안정되길 원합니다. 네, 여러 의원들 보내주셔서 감사하고요. 임시국회 참 분발하시기 바랍니다. 어, 오늘 월요일 정체 재구성은요. 어, 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 어플리케이션인 My K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 접속하시거나 접속하셔서 KBS 언린토론을 검색하시면 바로 저희가 이렇게 토론을 영상으로 하고 있는 모습을 동영상으로 보실 수 있습니다. 정치자 여러분들 어, 높은 어, 참여를 기대합니다. 어, 오늘 정치의 재구성 내분 패널 김경엽 더불어민주당 의원님, 주왕덕 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책의 의장님 네 분과 함께하고 있습니다. 이번에 두 번째 꼭지에서는 저희가 이번에 청와대 민정수석실의 특별감찰 반원, 어, 그중한 분이 파견 시절에 비위 의혹을 받아서 검찰로 복귀 조치된 수, 수사관이었어요. 근데 이 수사관이, 어, 본인이 우윤군 주러시아 대사의 비위 첩보를 보고했다가 쫓겨났다. 이렇게 주장하면서 청와대와 진실 공방을 벌이고 있다. 이게 이제 오늘 저 뉴스를 아주 뜨겁게 달궜는데요. 이 부분에 대한 내용을 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 이 사태를 어떻게 바라보고 계신지 이거는 어뭐 김경 여당 의원님께 먼저 기회를 드리죠. 어떻게 바라보고 계십니까?
0: 우선 뭐 청와대에서 충분히 이 문제에 대해서 소명을 했던 것 같아요. <웃음> 네. 이 수사관이 지금 이제 개인적으로 어, 경찰서에 찾아가서 자기와 연관돼 있는 사건에 대해서 문의를 했다가 그게 문제가 돼서 이제, 어, 검찰로 원대복귀. 그렇죠. 하게 돼 있고, 검찰에서 징계를 이제 하도록 돼 있는데 아마 거기에 대한 반발 때문에 이제 과거에 있었던 얘기를 가지고 들고 나온 거 있는 것 같은데 그 중에 하나가 이제 우윤군 대사 관련 건입니다. 그런데 우윤군 대사와 관련해서 이것 때문에 자기가 쫓겨났다고 하는 주장은 일단 맞지 않는 게 우윤군 대사, 우윤군 대사의 문제를 보고한 게 작년 8월이었어요. 그럼 그때 쫓겨났어야죠. 1년 몇 개월 지난 다음에 서 지금 쫓겨났어야 될 이유가 전혀 없다. 그래서 벌써 이런 것만 봐도 이번에 이제 그런 좀 개인적인 그 권력 집권 남용 문제 때문에 결국은 이제 원대복귀하게 되고 징계를 당할 위기에 처하자 이 수사관이 과거에 옛날에 자기가 좀 이렇게 쭉 가지고 있었던 내지는 들었던 이런 걸 가지고 다 이제 이렇게 한번 그, 그 관심을 그쪽으로 한번 돌리려고 하는 의도인 것 같은데요. 네. 이런 문제들에 대해서 저는 언론이 좀 정확히 어느 정도 좀 신빙성 있는 정보를 근거로 해서 기사화시켰으면 좋겠다. 그러니까 이런 주장을 그냥 무별하게 계속해서 받아서 저는 그냥 유포시키면 은 그리고 정치 쟁점화시키는 것이 오히려 더 훨씬 더큰 문제다. 네. 이런 생각입니다. 그래서 만약에 지금 이 문제에 대해서도 뭐 저희가 지금 이제 뭐 야당에서도 이제 이걸 가지고 이제 얘기를 하시던데요 그 청와대에서 해명한 내용에 대해서 사실 문제가 있는 부분들은 뭐 어떤 문제가 있는지 그런 부분부터 좀 지적을 했으면 좋겠고요 그래서 네. 지금 쭉 연관돼 있는 상황 과거에 쭉 해서 일어났던 사안들을 저희도 한번 유심히 다 보고 있습니다 흠흠. 다 보고 있고 청와대 해명과 이사람의좀 이, 이 주장과 이걸 좀 보고 있는데 참그이 어, 이 사람 정말 아주 <웃음> 그 자신에게 다가오는 징계 위협에 대해서 아마 이것을 방어하기 위한 수단으로 뭐 여러 가지를 다 활용하는구나 뭐 이런 생각인데요. 네 근데 예, 우유군
1: 지금 주 러시아 대사에 대한 뭐가 문제가 된다고 얘기를 한 겁니까? 이 사람이 자기가. 이게... 어 네.
0: 그러니까 2009년도에 그러니까 저, 저도 이제 이게 2009년? 뭐 그렇죠? 이게 2009년. 몇 년인지 아, 모르겠는데요. 네. <웃음> 네. 건설업자로부터 천만 원을 받았다 돌려줬다 이제 이런 얘기입니다. 예 네. 아, 이런 내용인데 근데 이 내용을 이제 봤더니 이게 검찰에서 한번 수사를 했었습니다. 네. 박근혜 정부 때이 네. 첩보가 이미 박근혜 정부 때 들어와 있었고 그래서 박근혜 정부 때이 관련해서 쭉 수사를 했는데 무혐의 처분을 했어요. 예. 그러니까 박근혜 정부 때 여당 중진원을 의 무혐의 처분을 했을 정도면은 사실 그 웬만큼 조사했을 리는 없거든요. 음. 저는 할 만큼 충분히 했을 만한 사안이고 네. 왜냐하면 그 당시에 그랬으니까요. 네, 네. 그래서 어~ 충분히 그 당시에 수사를 좀 진행을 했을 것으로 보고 그리고 검찰이 그때 당시에 검찰이 무혐의 처분을 했으면이 문제는 종결된 사안인데 네. 이 문제를 지금 다시 들고 나온 이유가
1: 으흠.
0: 공교롭게도 자기가 징계 위기에 처하자 여기에 대한 방어 수단으로 쓰고 있다라는 거죠. 그렇게 보시고 네. 계시군요. 네,
1: 희봉준 네. 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 정책위원장 손 먼저 드셨습니다.
2: 예. 일단 그그어 지금 비위로 조사를 받고 있는 이제 검찰로 이제 그 원위치 받은 그 김모 수사관이 제기한 건두 가지입니다. 얘기하셨던 것처럼 2009년도에 이제 건설업자로부터 취업청탁과 함께 천만 원을 받아서 2016년에 그게 문제가 될것 같으니 돌려줬다라고 하는 첩보가 있다. 첩보를 자기가 이제 확인해서 보고했다는 것이고요. 두 번째가 2011년 말에 미래저축은행 회장이 구속된 시점에서 이제 변호사비로 1억 2천만 원을 줬는데 그 중에 1억 원을 이제 우은근 의원에게 전달된 것이다라고 하는 이제 두 가지를 이제 감찰 보고서를. 2017년 8월에 어, 작성해서 보고를 예, 예. 네. 했다. 근데 그것이 미운털이 박혀서 자기가 쫓겨난 게된 것이다. 이제 음. 이런 얘기를 한 것이에요. 뭐 청와대의 해명은 아까 이제 우리 김경희 의원이 얘기하신 건데 제가 조금 불리하면 네. 어쨌든 이 제보자의 저희 또는 신민성 문제에 대해서는 저도 좀 이렇게 좀그 가려볼 필요는 있다라고 생각합니다. 어찌됐건 이제. 이런 이유로 쫓겨났다라고 전도 보지는 않을 것 같아요. 누가 봐도. 어쨌든 이 사건이 자기가 제보했다는 게, 첫보를 조사해서 보고했다는 게 이제 2017년 8월인데, 네. 이분이 문제를 일으켰던 게 올해 7월이죠. 올해 7월에 이제 자신이 감찰 대상으로 있었던 과기정통부에, 어, 감사관 관련된 사람들을 자기가 제보해서 이 사람들을 그, 잘리게 합니다. 그리고 그 자리에 자기가 이제 그, 어, 예, 응모를 했던 게 네. 올해 이제, 사건이어서, 7월이어서, 문제가 됐으면 저는 그때 경질됐을 거라고 보고 사실은 그때 경질되는 게 맞았다고 봅니다. 원칙적으로. 그런데 네. <웃음> 이걸 끌고 이제 그 이후에 이른바 경찰청에 이제, 어, 경찰청의 특수 수사과를 방문해서, 어, 이런 수사사항이 지금 어떻게 되고 있는 거냐라고 하는 걸 확인했다거나, 그 다음에 이제 골프와 관련된 접대를 받았다거나 이런 게 이제 추가로 확인돼서 이제 청와대에서는 검찰원대복기 시켰다라고 하는 건데 저는 뭐 기본적으로 7월에 그런 일이 있었으면 바로 인사조치를 했어야 되는데 뭐 어쨌든 그런 점에서 그게 미운털이 바뀌었다고 하면 아마 7월에 바로 쇼결하지 않았을까 싶은데 어쨌든 그거는 이분의 주장에서는 근거는 좀 없어 보인다. 다만 이분 주장 중에 아, 검찰이 그 사건과 관련해서 수사한 거는 3년 전 사건이고 자신이 첩보로 확인한 것은 이제 2016년 4월 어 이제 총선 때그 천만 원을 돌려준 그런 이제 제3자를 제 통해서 차명으로 돌려준 것과 돌려주면서 이제 건설업자 장모 씨와 에 대화했던 <웃음> 녹음 파일까지 첨부해서 자기는 보고한 것이기 때문에 이건 새로운 정보다라고 <웃음> 주장하는 것입니다. 이거에 대해서는 저는 청와대가 아직 정확히 소명하고 있지는 않다. 이전 3년절 검찰 수사에서 문제가 없었다라고 하는 것만 소명하고 있기 때문에 네. 이 부분 소명이 필요하다고 보고요. 제가 오히려 문제의식 갖는 건 다른 문제입니다. 이분이, 어, 검찰, 그러니까 언론에 그 자신이 갖고 있는 이른바 첩보와 보고서 목록을 공개하면서 <웃음> 어떤 걸 공개했냐면 전직 총리 아들의 개인 사업 현황또 자신이 감찰해서 보고했다. 그리고 민간 은행장의 동향도 자신이 감찰해서 보고했다 저는 이게 가장 큰 문제라고 봅니다 만약에 이것을 청와대의 특별감찰반이 이러한 민간인에 대한 사찰을 했다고 한다면 그 즉시 저는 징계조치를 받았어야 된다고 생각합니다 그러니까 이것에 대해서 <웃음> 과연 이런 일이 있었는지 있었다고 한다면 왜 즉각적으로 징계조치가 이루어지지 않았는지에 대해서 저는 이 부분이 오히려 이 사건에서 저는 뭐 아까 우은근 의원 얘기 그 지사 얘기는 그 대사 얘기는 두 번째 문제라고 생각하고 네. 오히려 이 문제에 대한 심각성이 더클 수도 있다 이 문제에 대해서 명확한 해명이 필요하다고 판단하고 있습니다 네네
1: 알겠습니다 민정수석을 민정 하셨었죠? 저는 정무, 정무수석이 정무비서관을 했습니다 네. 네. 그래서 청와대를 잘 아시는 우리 주광도 위원님께서 아, 어떻게, 어떻게 보고 계십니까?
3: 이 문제는 지금 김영신 의장도 얘기하신 것처럼 일단 여러 가지 좀 의혹을 가질 수밖에 없는 사건입니다 일단 이 사람이 이제 이름이 뭐 실명으로 다 공개됐으니까 네, 김태훈인데 김태우, 김태우라는 정... 검찰 수사관인데 네. 작년 본인은 9월 말경 지인으로부터 이 사건 내용에 관한 첩보를 처음 제공받았다. 네. 그랬는데 여러 가지 그 녹음이나 녹음 파일 등을 보니까 2009년에 천만 원을 받았고 2016년 4월에 천만 원을 돌려주는데 그 경위 상세한 내용을 보고 녹음 파일을 다 보면 아 이것이 어 확실하게 비위가 맞다라는 확신을 갖는다 또두 번째로 그~ 우윤근 대사의 원내대표 시절이나 국회 사무총장 시절에 비서실장을 했던 그리고 현재 아 중국 우한의 총영사로 가 있는 김영근 전 비서실장이 네. 무슨 얘기를 하냐면은 방송과의 그~ 최근에 통화에서 그 건설업자 장모 씨가 협박을 하면서 돈을 빌려달라고 해서 다른 사람 명의로 송금을 해준 것이다. 저는 이게 상당히 위험한. 그러면 우윤군 그 대사께서 그 2016년님은 그래서 삼선 의원이신데 어떤 건설업자가 돈을 빌려달라고 협박을 했기 때문에 돈을 빌려주는데 그것도 본인의 원내대표 비서실장이 보내는데 비서실장이 자기 명의로 보내는 것도 아니고 본인의 동서명의로 송금을 합니다. 그리고 이제 지금 이 김태우 검찰 수사관은 녹음 파일을 보면 왜 2016년 4월에 돈을 천만 원을 돌려주면서 이것이 취업청탁 명목으로 받았던 돈을 돌려주는 것이지 결코 돈을 새로 자기가 빌리는 것이 아니다. 네. 그런 것을 얘기하고 있고요. 네. 또한 가지 이제 그김영신 의장 얘기처럼 어떤 전직 국무총리의 아들에 대한 뒷조사 그리고 민간은행의 은행장에 대한 뒷조사를 한 것을 보고 했는데 청와대에서는 그 점에 대해서 어떻게 발표하냐면 그것은 니 고유의 직무 범위가 아닌 내용이고 그렇기 때문에 그냥 폐기해버렸다 이렇게 청와대에서 이번에 변명을 합니다. 그러면 오히려 즉각적으로 이거는 문재인 정부에서 흔히 말하는 생난리를 쳤어야지요. 바로 원대복귀하거나 징계 절차를 밟았어야죠. 네. 그 사실을 보고 그 네네. 자료에 대해서 폐기하고 했다라고 이렇게 답변하는 것은 난 상당히 부적절하다고 보고요.
1: 네, 군도또한 그 네, 가지는 끝났, 말씀 이제
3: 그 임종석 비서실장께서는 음흠. 이 문제에 관해서는 전혀 자기가 보고 받지 못했다 그러는데 음. 우윤군 대사는 러시아로 돌아가기 전에 언론과의 인터뷰에서 내가 작년에 11월인가 그 러시아 대사로 가기 전에 임종석 비서실장하고 통화를 했더니 임종석 비서실장이 이건 얘기를 하면서 뭐별 문제 없는 거냐 네. 그래서 그거는 별 문제 없다 음흠. 이렇게 둘이 통화를 했다는 사실을 대사께서는 인정하시는데 임종석 비서실장은 이 건에 대해서는 지금까지 단한 번의 보고도 받은 적이 없다 이렇게 말씀하셔서 네. 네. 이게 여러 가지 의혹의 십사 일 가능성이 크고 저는 내일 아침 여러 언론에서도 이 사건에 대해서 상당히 크게 보도를 하고 결국은 결국 정치권에서는 음. 이제 나경원 원내대표 같은 경우는 빨리 국회 운영위를 소집해서 네. 임종석 비서실장과 조국 민정수석을 불러서 해명할 기회도 드리고 또 의문사항에 대해서 어, 질의 답변을 네. 통해서 국민적 의혹을 오히려 해소하는 것이 청와대가 취할 도리가 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네 이준석 최고위원님.
4: 저는요 그 아까 이제 김용순 의장님께서 이분의 어쨌든 진술의 신빙성에 대해 가지고 이분이 현재 처한 상황 어쨌든 본인이 어쨌든 골프 치다가 걸리고 이런 부분에 대해 가지고 언급하셨는데 저는 그 패턴이 이제 청와대에서 해명하는 방향성인데 저는 믿기지가 않는 게 예전에 박관천 경정 얘기 나왔을 때도 비슷한 방향으로 가서 박관천 경정은 나중에 수사까지 해가지고 뭐 대여금고에서 무슨 유흥업소에서 받은 금괴가 있다 이런 것까지 나오면서 그진실 신빙성을 깎아내리려고 노력했거든요 근데 네. 그것과 별개로 개인이 어떤 그런 그것과 열켜 있는 건 별개로, 그당시에 정윤의 신하님 십상시에 대해서 한 얘기 같은 경우에는 지금 와서 보면 상당한 수준의 신빙성 있는 자료들이었거든요. 그러니까 네. 저는 그런 것처럼 지금 진술의 신빙성을 깎아내리는 전술만으로는 이것이 참 쉽지 않을 것이다 라는 생각하고 아까 주 의원님 말씀하신 것처럼 그 대여하고 그것을 돈을 돌려주는 과정 속에서. 동서를 통해서 이렇게 입금하고 했다 이런 것들 같은 경우에는 도저히 상식선에서 납득이 안 가는 그런 부분입니다. 그래서 저는 이 부분에 있어서 처음에는 청와대가 해명을 또 어떻게 시도했었냐면은 우윤근 대사 같은 경우에는 감찰 대상도 아니다 이렇게 이제 처음에 해명했었거든요. 왜냐하면 국회 사무총장을 하고 있었기 때문에 네. 대통령이 임명하는 자리가 아니면은 감찰 대상 아니다 이렇게 얘기했었는데 사실 그 조항도 상당히 모호한 것이 감찰 대상이 뭐라 되어 있냐면은 대통령의 대통령의 친척과 특수관계 있는 사람을 다 포함해서 감찰할 수 있다 이렇게 돼 있거든요. 저는 그 측면에서 그 범위를 이제 고지고대로 해석하자 그러면은 양정철 비서관 같은 경우에는 된다는 거 아닙니까? 근데 우윤근 의원도 분명히 지금까지 행정 발은 측근 중에 하나인데 그걸 국회직에 임명됐다고 해가지고 그걸 아니라고 이제 어쨌든 기술적인 면으로 이제 반박하고 넘어가려고 했던 것으 돼가지고 그럼 실제 내용에 있어서는 어떤 부분 있기를 감추려고 했냐 네. 국민적인 의심이 들 수밖에 없는 상황입니다. 네네. 그리고 오늘만 하더라도 이제 우윤근 대사께서 급거 이제 러시아로 이제 돌아가시면서 언론을 다 따돌리고 이제 비행기 일정보다 더 빨리 공항 가셔가지고 가셨는데 저는 그런 자세도 저는 적절치 않다 봅니다. 의혹의 중심이 된 이상 다 해명하고 가셨어야죠.
1: 네, 예. 이제도터 여러 가지 얘기를 하셨는데 그거 아마 의혹이... 그거 아마 다 해밍하고 네. 가려면 아마 러시아로 못 돌아가고 아마 계속 <웃음> 계속 여기서
0: 아마 저기 걸로 그 무상 중요한 문제하고 있으시다 문제하고 지금. <웃음> 우선 그 지금 몇 가지 제기한 문제에 대해서 어 업무 영역을 벗어나 첩보를 수집한 부분 이게 이제 일종의 뭐이 불순물이 끼어 있다 그래가지고 그런 의도에 대해서는 일단 그것은 전체적으로 그러한 자료가 들어온 건 폐기하고 그 본인에 대해서는 엄중하게 경고를 했다라고 하는 게 이제 청와대의 답변입니다. 그 다음에 이제 거기에 그 총리 아들, 그 다음에 이제 민간은행장 그런데 총리 아들은 업무 영역에 들어가는지 안 들어가는지 이 문제는 좀더 확인을 좀 해볼 해볼 필요가 음, 좀 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 그래서 이제 그런 그런 문제들은 좀더좀 확인이 필요한데 저도 이제 그런 생각은 듭니다. 오늘 그 청와대 답변을 보면서도 처음에 당초에 이런 내용에 대해서 약간이라도 나왔으면 은 네. 그때 당시에 엄중하게 조치를 했으면 되는데 이 사실 이, 이 수사관이 보니까 그 이전 정부에서부터 계속 청와대에서 근무를 했던 사람이더라고요
1: 이명박 박근혜 정부 예, 문제인대해 예, 예, 예. 그래서 보니까
0: 해드렸구나. 이제 아마 관행상으로 음. 아마 계속 그렇게 해왔던 것 같은데 네. 그런 관행이 조금이라도 사실 좀 발견이 됐으면은 이건 좀 단호하게 초반전에좀 조치를
4: 했어야 된다 그래서 음. 그렇게 생각합니다. 예. 네. 저는 그런데 네. 전 정부 출신 인사라고 <웃음> 이제 이야기해서 하는 것이 전 듣고도 전 귀를 의심했던 것이 뭐냐면요. 사실 그거 검증할 의무는 이번 정부에 있는 것이고요. 지금 같이 일하고 있는 분들은 다 그게 가능하다고 생각하니까 일하는 거 아니겠습니까? 당장 지금 홍남기 경제부총리만 하더라도 전 정부 인사 아닙니까? 근데 그분들은 다 검증해서 문제없다 해놓고 감찰 번호는 우리가 검증 못했다고 한다 그러면 은 이, 그 이, 여기 수사관이 몇 급인 줄 아세요? 네. 그런데 사실 그쪽에 행정요원들이나 네, 이쪽은 네. 사실
0: 실질적으로 네. 정부가 바뀌어도 네. 대체로 그대로 그냥 갔다 해서
4: 그럼 그 애초에 본질이 그게 문제가 아니지
3: 않습니까? 김경희의원님 네. 말씀하시는 사실하다 네. 이 부분에 대해서는 이 김태우 저희 검찰 수사관이 상당히 이 비위, 정보, 첩보 수집에는 유능한 사람입니다. 네. 그러니까 실적을 많이 올렸던 사람이에요. 어, 이 본인 말로도 이번에 이제 뭔가 불거지기 때문에 검찰로 원대복귀하지만 검찰에 가서 승진할 수 있는 배려를 청와대 쪽에서 충분히 해준다는 이제 우호적인, 호의적인 태도를 많이 보였다. 네. 그런데 이제 KBS에서 최초로 청와대 행정관들이 전원이 특감반이 온대복귀됐다. 이 보도가 나면서부터는 이제 자신에 대해서 상당히 이렇게 버리는 자신을 이제 내버리는 그런 태도를 취하더라. 그리고 지금도 현재 아마 청와대나 검찰 관계자들은 이 김태우 수사관을 하루빨리 구속시키려고 지금 혈안이 돼 있는 거예요. 그러니까 압수한 휴대폰을 통해서 거기에 통화 내역이 있는. 한 10여 명의 기업인들을 다 일일이 불러서 조사하면서 골프 같이 쳤을 때 얼마 골프비 대납해 줬느냐 아니면 네. 같이 음식 먹고 나서 얼마 정도 음식 같은 거 대접했느냐 해서 그게 사실 금액도 얼마 안 되고 이 본인 입장에서는 내가 기업 사장들을 통해서 만나면서 골프도 하고 정보를 고급 정보를 입수하려면 내가 호의적으로 밥도 좀 얻어 먹고 골프도 접대를 받아야 오히려 마음 놓고 정보를 주지 같이 더치페이를 하면 나를 경계하고 있구나 나를 못 믿고 있구나 기업체 사장 입장에서 그래서 오히려 정보 수집하기가 어렵다는 겁니다. 그런 것조차도 지금 검찰에서는 (웃음) 다 뇌물로 하고 있고 그래서 아마 이이 김태우 수사관이 더 지금 감정이 격앙돼 있는 것 같아요. 자신은 상당히 성실했고 유능했고 비위 정보 수집에는 어느 누구보다도 탁월한 능력을 보였다. 그랬기 때문에 이명박 박근혜 그리고 지금 문재인 정부에서도 특감반에서 자기가 근무를 하는 것이다. 물론 저도 그 사람의 말을 다 믿지는 않습니다. 그렇지만 그래도 상당 부분 이 녹음 파일이나 여러 가지 구체적인 객관적인 증거를 제시하면서 언론인들한테 자신의 주장을 호소하고 있는 걸로 봐서는 그래도 이 점에 대해서는 충분히 한번 우리가 국회 차원에서 확인해봐야 된다. 네, 김영준 정책위 의장님
1: 말씀으로 마무리하겠습니다. 네.
2: 그 다만 오늘 그 자유한국당에서 제2의 박관천 사건이다. 정윤의 사건이 연상된다. 이렇게 하는 건 저는 좀 오바다라는 생각하고요. 그 청와대 역시 뭐궁지에 올린 미꾸라지다. 이렇게 하는 것도 저는 좀 적절한 대응이라고 보질 않습니다.
1: 네. 그건 누구 어, 발언이었습니까? 청와대요. 배, 청와대 대변인 발언. 홍보수석. 네.
2: 그래서 어쨌든 청와대는 <웃음> 그 추가로 제기되니까 3년 전 검찰 수사에 대한 얘기는 했고 뭐 어쨌든 이제 2016년에 <웃음> 그 천만 원을 주고받았던 정황에 대한 부분들은 당시 검찰 수사 대상이 아니었기 때문에 그 부분에 대해서는 어, 제기된 의혹인 만큼 사실관계를 분명히 어, 확인할 것은 확인하고 뭐, 담당자인 어, 우윤근 대사 역시도 그 부분에서 소명은 정확히 하시는 것이 맞겠다 이렇게 보고요. 그리고 뭐 과도한 정치 공세보다는 저는 있는 그대로의 진상들을 확인하는 과정들로 <웃음> 이 문제를 접근하는 것이 어, 바람직하다. 국민들도 그걸 원하는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 그 말씀이 정확히 맞는 것 같습니다. 이럴 때는 사실 지금 상태에서 누구의 말이 100% 맞다라고 얘기하기가 참 어렵지 않습니까 그래서 뭐 하나하나 뭐 소명도 받고 조사도 하고 이런 과정을 하고 국회에서 필요하시다 그러면 은 운영위원회 소집해서 한다라고 하는 것에서는 어떻게 될지는 모르겠습니다. 뭐 이렇게 해서 임시국회에서 할 일이 또 누르셨군요. 여기서 잠시 쉬었다가 다음 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자
4: 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS
0: 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: 네, KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성을 통해서 정치권 이슈들에 대해서 지금, 지금 토론하고 있는데요. 참 일이 많습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위 의장 네 분과 함께하고 있습니다. 이제 마지막으로 지난주에, 어, 저희가 자유한국당 원내대표 경선, 바로 하루 전날인가? 뭐, 그, 네. 네. 그래가지고 그날 했는데, 막그 그날 두 분이 막 백중사라고 그러더니 뭐 완전히 원사이드로 나경원 원내대표께서 이기셨더라고요. 일단은 일단은 저 사과하십시오.
4: 아이고. <웃음> 네, 판단을 정확히 못했습니다.
1: <웃음> 아니 마찬가지 아요가로 이준석 최고위원님께서도 그좀 아, 진짜 저는
4: 같은 네. 나경원 의원이 우세하다 봤는데 네. 그때 제가 개인적인 어떤 득표로 김하경 의원이 있을 거다 했는데 같이 네. 워낙 예, 예. 좋았습니다, 좋았습니다. 네, 네.
3: 확실히 네. 파도가 밀려왔던 것 같아요, 네. 이번에는. 저는 솔직하게 말씀드리면 네. 나경원 의원의 약간의 우세는 예상했는데 네. 격차가 이렇게 크리라고는 예상 못했습니다. 예. 다만 네. 제가 다음날 투표에 직접 참석해야 되는 재선 의원으로서 음흠. 여기서 누가 유리하다, 누가 네. 우세하다라는 말을 말씀을 좀 들일 수 없었던 그런 입장이었어요. 그랬던 것 같아요. 저희
1: 저희도 그렇게 이해를 하고 있습니다. 네. 여하튼 간에, 새원내대표 뽑혔으니까, 또 여러 가지, 어, 새로운 태선는 나가고 그러실 텐데요. 근데 그러고 나서 바로, 또 이제 이 비대위에서 이 조강특위, 지난 주말에 인적쇄신 명단을 발표했어요. 21명을, 이걸 어떻게 해야 됩니까? 21명을 잘랐다고 얘기를 해야 되는 겁니까? 어떻게 얘기를 해야 됩니까? 현, 현역 의원만 21명이 포함된 79명의 교체. 인적쇄신 명단 이, 명단에 대해서 어떻게 보고 계십니까? 그러니까
3: 당협위원장의 지휘 박탈이죠. 네. 예. 그거는 저는 그 내용으로 봤을 팼도고요. 때는 그래도 뭐 상당히 김병준 비대위 체제에서 음. 지금까지 한 여러 가지 일 중에서 그래도 가장 그 국민의 눈높이에 그래도 맞추려고 노력했던 일이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 음. 아니 그 저기 뭐 정식
1: 구단일이라고 하는 네. 박지원 전 대표가 아마 김병준 비대위원장이 이런 일을 비대위 초반부에 했더라면 상당한 국민적 지지를 받았을 텐데 요 제가 그래서
4: 사실 느끼는 게 뭐냐면요. 저는 명, 명단 자체는 상당히 저도 놀라웠다라고 네. 평가하는데 이게 뭐가 집에 띵동해서 가봤더니만은 지금 크리스마스가 다 돼가는데 추석 선물 세트가 왔다는 거예요. 지금 <웃음> 보니까. 이게 지금 보니까 다 안에 막고가 미모 뭐다 썩어있고 이런 상황인데 네. 이게 제가 봤을 때는 네. 아까 박지원 언님 말씀 인용한 것처럼 네. 이게 처음에 비대위 초기 인적 세신이 우리가 방향이 이거다라고 했으면은 네. 굉장히 괜찮다 이렇게 표현할 수 있었겠지만은 지금 철 지나서 도착했고 무엇보다도 이걸 야기한 것도 비드 스스로입니다. 네. 중간에 괜히 쇼맨십 부리면서 전원책 변호사 중간에 끼워놓고 그분 나가자마자 또. 또 바로 김용태 사무총장 가가 가지고 기자들한테 7대 인적 쇄신 기준을 하고 저는 그게 사실 비대위가 생각하지 못했던 영역 원내대표 선거에까지 영향을 줬다 보거든요. 저는 네. 이 정도의 압승이 나온 이유는 뭐냐면 은 인적 쇄신 기준에 진박 자르겠다고 돼 있지 않았습니까? 그 사람들 누구 뽑았겠습니까? 원내대표 음. 선거에서. 저는 이제 그런 것들이 김병준 위원장의 약간 전술적인 실패였다. 이런 생각하고 음. 네. 저는 다만, 다만 이제 뭐냐면 명단에서 보면은 21명 중에서 어떤 예. 개파적 갈등에 책임 있는 분들이 또 많이 배제되고는 했지만, 잘리긴 했지만 은또 이제 실제로 기소된 분들 이런 분을 빼놓고 나서는 음. 과연 국민들 입장에 봤을 때는 숫자가 충분한가라는 의심은 들수 있다. 저는 네. 그 생각을 하게 됩니다. 그, 그 점에서 어떻게
1: 보셨어요? 예. 네.
4: 제가 이제 아마
2: 이토론에서 김영신 그그 11월 정의당 말 정의당. 토론회 때 인적 세신을 하시려면 3분의 1 정도? 33% 정도는 돼야 국민들에게 좀 동의가 있지 않겠냐라고 제가 말씀드렸었고요. 그 이유를 그때 뭐라고 설명드렸냐면 어, 당시에 이제 자유한국당 국회의원 중에 구속되신 분두 분과 기소 중인 분 열한 분 해서 이제 열세 분이 구속 및 기소 중이셨고 불출마를 이미 기 그, 선언하신 분이 여덟 분이에요. 그 중에 이제 중복된 분이 세 분이 있어서 결국 열 여덟 명이 기소 중에 이제 재판을 받고 있어서 그런 상태에 있었고 이제 불출마 를선언해서약 19%가 이제 그 95명 중에 그런 상태여서 여기에 한 10% 정도는 더 올려야 최소 3분의 1 정도가 됐고 그래야 뭔가 인적 세신이라고 하는 좀 규모의 어, 의미는 평가를 받지 않겠냐 그 밑으로 가면 좀 그럴 것 같다라고 이제 얘기를 했는데 이번에 이제 21명 중에는 어 이미 기소 중인 분들이라든가 불출말로 선언한 분들을 제외하고 보면 딱 여섯 분 정도 남으셔요. 네. 여섯 그분 중에 두 분만 지금 대외적으로 반발하고 계시거든요. 마치 약간 약속 대령 같은 느낌도 사실은 좀 들어서 네. 이게 사실 규모에 비해서는 내용이 그렇게 썩 좋은
4: 평가를 받는 수준은 아닌 것 같다라고 생각을 좀 합니다. 제가 똑같은 지적을 자유한국당의 모 현역 의원 님께더니만은 네. 어차피 선거 때 가면은 그 수치는 이준석 비례대표 의원들이 제공편 제공점 받을 비율이 낮기 때문에 다 달성된다를 기하셨거든요 네. 사실 농담 같지만은 저는 아마 그런 시나리오를 생각하고 있을 거다. 지금 왜냐면 하 20% 정도의 수치에다가 나중에 비례대표 의원님들이 사실 지역구까지 계속 가시는 경우가 드물거든요. 네. 그래서 이제 자진해서 좀 사퇴하시는 분도 있고 이렇게 하면은 나중에 33%, 33%, 40% 비율 달성할 수 있을 거다라는 음. 계산에 이 정도 퇴신한 거 같고 아까 반발하는 의원님들 이제 말씀을 하셨는데 윤상현 의원님 같은 경우에는 예를 들어 전당대회 때 두고 보자라는 식으로 이제 말씀하셨는데 사실 저는 그런 의, 그런 의지가 사실 지금 김병준 위원장 입장에서는 상당히 부담스러울 겁니다 왜냐하면 나경원 원내대표가 선출된 이후에 언론상에서 비중 자체가 김병준 위원장이 굉장히 줄어들고 계세요. 네. 그게 이제 심의 구도상 이제 그쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 상황 속에서 나경원 원내대표께서는 오히려 나중에 이제 가점을 통해서 구제할 수 있는 방법도 생각해야 된다라고 음흠. 하면서. 본인의 어쨌든 김병준 위원장의 최대 업적 중의 하나거든요. 이거는 어디 네. 이걸 지킨다고 한다면은 근데 이걸 지키느냐에 따라서 이제 본인의 이제 비대위도 평가받을 것이라는 생각하니까 참 착잡하실 겁니다.
1: 근데 또 저기 이렇게 따져 보면 나경원 원내 대표로서는 또 그렇게. 어느 만큼 포용적인 또 아, 선거 운동하면 당신 안 t 를게라고다 했을 거라니까요, 제 당연히 생각에는 little bit of a little bit of
3: a l i 실 t l e bit of a l i 가 t l e bit of a little bit of a l i t 지지지 bit of a little bit o 지 a little bit of a little bit of a little bit of a l i 또 기꺼이 뭐 당의 결정을 수용하고 따르겠다 이런 분도 있고. 또한 가지는 뭐 속마음은 알 수는 없지만 지금 이것은 중간적으로 당협위원장 지위를 박탈하는 거지 뭐 전당대회에서 또 당대표를 누구를 좀 당선시키는 데 기여할 수 있는 기회또 총선 국면에 가서는 공천 신청 자체의 자격이 박탈되는 건 아니거든요. 또 공천 경쟁을 통해서 공천을 받을 수 있는 길이 열려 있기 때문에 어이 지금 지구당 위원장에서 배제된 의원들이 앞으로의 뭐 의정 활동을 통해서 본인의 존재감을 좀더 보여주고 또 지역구에서 더 열심히 또 지역구 활동을 해서 주민들로부터 어 새로운 좋은 평가를 받는 것을 통해서 부활할 재기할 기회가 1년이 남아 있다. 글쎄요. 그게 전제되고 제가 김용신 회장님 말씀한 것 중에 한 가지가 그 재판 받고 있는 사람 중에 일구여덟명은 이미 당협 위원장을 박탈당하고 있는 상황이어서 음. 예. 실제는 그 수치보다는 좀더 많다라는 말씀을 드립니다.
1: 네. 김경주 의원님은 솔직히 <웃음> 뭐 여당에서 이런 사안에 대해서 말씀하실 거 있으십니까? 있으시면
0: 별로 얘기하고 싶지는 아, 않은데요. 네, 네, 그런데 하시면, 이제 네. 그런데 이제 좀 아, 저도 평론하는 입장에서 <웃음> 예, 한 말씀 예. 이렇게 네. 해서 드리면은 우선 김병준 비대위 체제에서 인적세신의 시기를 놓쳤다 제가 재번에 한번 그런 말씀을 네. 드렸고 그 다음에 전원책 변호사를 그때 경질했을 때에. 인적세신은 거의 물간능한것 같다. <목소리> 이렇게 판단을 했는데. 이번에 이제 현역원 의20 숫자로는 21명인데. 아까 지금 우리 이제 김용신 의장님 얘기했듯이 보면 은이 중에서 11명은 현재 재판 중에 있고, 5명은 이미 불출마 선언을 했고, 그래서 사실
1: <목소리> 5명이죠.
0: 5명인가요? 하여튼 5명, 5명, 하여튼 5명, 5, 5명, 5, 5, 5, 6명 정도 이제 이렇게 이렇게 이제 실제로 이제 물갈이 폭이 이 정도 되는 거죠. 근데 이제 <웃음> 말씀하신 대로 이거 자체가 사실은 곧 공천의 배제는 아니고요. 이제 당협위원장에서의 일단 배제이기 때문에 문제는 지금 비대위가 내년 2월 달이면 끝난다는 거죠. 죠 그렇죠. 예, 전당대회 하면 끝날 것이고 그 다음에 새로운 지도부가 이제 탄생하면은 그 다음에 또다시 어떻게 바뀔지 모른다라고 하는 어, 많은 다양한 희망을 가질 수 있는 사안들이 있기 때문에 아마 어, 거기에 대한 기대도 좀 있을 것 같고요. 충분히 다 복귀할 수 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 저는 제가 제 그리고, 자유... 이제, 그리고 네. 이제 또 하나는 아마 또 이게 또 공천 문제로 이제 또 들어가면은 점점 선거가 다가올수록 또 음흠. 공천 문제는 이제 또 다른 문제이기 때문에 아마 그런 것들과 연관해서 결국은 이제 이거 자체가 이제 그 지금 이번에 여기에 포함되어 있는 재판 중인 그 의원들 같은 경우는 재판의 결과에 따라서 많이 달라질 가능성들이 좀 있어 보입니다. 그래서 네네. 아마 이런 그 이후에 얼마든지 다시 가능성들이 있기 때문에 지금 아마 그렇게 반발도 그렇게 크게 크지 않은 것으로 반발 도 많이 크게
1: 냈다가 오히려
3: 짧게 한마디 한마디 부정적인 인상만 남길 수 있죠 어쨌든 정치인으로서는 음흠. 국민들 앞에 공개적으로 지구당 지위에서 박탈된다 이거 상당한 타격을 입는 건 사실입니다 네. 두 번째로 어, 우리 전당대회 치르고 공천국면에서 다 살아날 수 있다고 라또 비판적으로 말씀하시는데 음. 사실 이미 국민 앞에 공표가 됐기 때문에 이게 공천 배제의 법적 구속력은 없지만 사실 공천 국면에서 국민의 민심이나 이런 여론에 상당한 부정적 요인으로 작용을 합니다. 그렇겠죠. 그래서 어, 21대 총선의 공천심사위원장이나 공천심사위원들이 으흠. 새로운 인물을 발굴해도 부족한 판에 이미 지구당위원장 직위에서 여러 가지 문제가 있어서 박탈당한 사람을 공천을 준다. 이거 엄청난 정치적 어, <웃음> 부담이 있을 수밖에 없는 것입니다. 예, 그래서 예. 저는 현실적으로 어, 이 점에 대해서는 이런저런 평가는 가능하지만 그래도 상당히 어, 공천과 관련 없는 시기에 고뇌 어린 그래서 인적 쇄신을 어, 나름대로 이뤘다. 네. 그래서 한국당이 음. 이제 새로 어, 변화의 길을 디딜 수 있는 저는 첫첫 첫 발자국을 나름대로 의미 있게 띄었다. 그렇게 생각합니다. 네. 자영당에서 이제
4: 과거의 홍준표 대표 체제에서도 조강특이하면서 이렇게 여기저기 막 이제 새로 당협위원장들 박아넣었거든요. 네. 그런데 그 중에 저희 동네 옆에 있는 한 분은 그가지고 음. 내가 당협위원장이 새로 됐다 그러니까 당원들 모여라 해가지고 밥이나 먹자 그랬는데 단한 명도 안 왔어요. 음. 그게 뭐냐면은 당원들이 10년 넘게 이제 같이 자신과 일해왔던 현역 의원들, 당협위원장과의 음. 그 유기체가 돼 있기 때문에 지금 누군가를 박는다고 해서 되는 것도 아니고 아까 말했던 의원들 중에 예를 들어 윤상현 의원이나 김용태 의원 같은 경우에는. 열세 지역구에서 지금까지 3선 연달아 할 정도로 지역구 관리가 충실하신 분들입니다. 그렇기 때문에 당원들이 집단지성이 발동할 거라 보고요. 일례로 예전에 홍준표 대표 체제에서 김세현 의원 같은 경 부산에서 가장 득표율이 높은 의원임에도 불구하고 당협위원장안 줬어요. 네. 그랬더니만 그냥 자기가 가서 부산시당 위원장 선거 나가서 되어버립니다. <웃음> 뭐 이런 상황도 발생하기 때문에 저는 이게 지금 뭐 인적 쇄신이라는 게 저는 뭐 어떤 기준에 의해서 분명히 조강특위 샜겠지만은 나중에 공천과는 전혀 무관한 결정이 될 것이다 정도는 우리가 아마 알겠습니다. 예측해 볼수 있을 겁니다.
1: 다음 질문은 굉장히 또 바른미래당한테 뼈아픈 <웃음> 질문인데요. 이학재 위원 사실 제 바른미래당 이학재 위원은 어, 자유한국당에 복당한다는 얘기가 사실 <웃음> 몇달 동안 돌았죠. 그렇죠. 근데 드디어 내일 탈당을 선언하고 자유한국당에 저 복당한다고 얘기했는데 이런 거 어떻게 음. 보고 계십니까? 바른미래당.
4: 사실 이학재 의원님이 고민한지는 좀오래 되었고 실제로 것 같아요? 작년에 이제 작년에 바른정당 시절에도 자유한국당으로 일부 이제 탈당해서 <웃음> 넘어갈 때도 그때도 고민하셨었어요. 네네. 솔직히 말하면은 그런데 이제 유승민 의원의 설득으로 그 당시 남았던 것이고 음. 최근에도 고민이 많아서 여러 사람들이 설득하고 있는데 개인적인 선택을 한 거는 뭐 그건 어쩔 수 없습니다. 하지만 이제 당협위원, 아니, 그 상임위원장 직을 이제 가지고 정보위원장 아닙니까? 네. 근데 그 정보위원장이라는 것이 이제 바른매당이두 자리 이제 교육위원장이랑 정보위원장을 이제 받은 것이었는데. 네. 그것을 이제 들고 간다라는 거 있어가지고 당내에 부정적인 여론이 좀 있습니다. 네. 왜냐하면 과거에 바른정당으로 분당할 때도 보면 은뭐 권성동 의원이 법사위원장 들고 오고 그다음에 김정우 의원이 국방위원장 들고 오고 이런 경우는 있었는데요. 그 당시 실제로 34석이 이제 분당되면서 그 몫에 해당하는 것이라 생각했기 때문에 이의제기를 안 했던 것이지 네. 지금 같은 경우에 30석 몫의 두 개의 상임위원장 중에 하나를 가져간다고 라 하는 것들때가지고는 왜냐하면 은 아까 말했듯이 이학재 의원님은 본인이 탈당할지도 모른다는 식의 언급을 주고 변에 많이 해왔었고 네. 그랬기 때문에 이번에 상임위원장 선거에 출마할 때도 당내 경선으로 출마할 때도 보면은 그 부분에 대해서 의원님들이 많이 의구심을 가지고 있었단 말이에요. 예. 근데 그것을 아니라고 <웃음> 했기 때문에 그 당내 경선에서 뽑아 준 것인데 아, 지금 이동한다고 하면은 이건 약간 좀뭐좀 뭐좀 너무한 거 아니냐라는 음흠. 이제 인식이 좀 당내에 있는 건 맞는 것 같습니다.
3: 네, 주광덕 의원님 뭐 말, 말씀 있으십니까? 그래서 일단 뭐 식구가 새로 들어온다 그러니까 환영을 합니다. 다만 어, 한국당에 들어오셔서 의원총회 등 적당한 기회에 저는 본인의 입장을 동료 의원들에게 충분히 좀 설명할 필요가 있다. 그리고 앞으로 뭐 한국당이 추구하는 어, 보수 가치 재정립이나 좌표 설정 그리고 당의 체질 개선에 누구보다도 좀 적극적으로 앞장서서 협력해야 된다. 으흠. 아, 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 으흠.
1: 네네. 김영준 정책위원장님, 평이다. 그
2: 주강덕 의원님이 너무 그 가혹한 요구를 하신 게 아닐까 저는 걱정이 되는데요.
1: 그전
2: 역설적이게도 내일 아마 기자회견 하신다 하더라고요. 그러니까 탈당하고 입당하는 거 관련해서. 근데 과연 그분들이 그 당시 선의당을 탈당이 2년 전이잖아요. 그때 했던 것 중에 이런 가짜보수와 결별한다. 우리 자식들에게 떳떳해지기 위해서 새로운 보수를 위해서 이제 밖에 나가서 만들겠다. 그러 그러니까 그런 얘기들을 어떻게 주서 담으시려는지 저는 사실은 이해는 잘안 가요. 그러니까 네. 이분이 내일 별도의 기자회견을 하신다고 하면 과연 그런 얘기들을 어떻게 주서 담아서 어, 다시 그 자유한국당으로 복당한다라고 하는 명분을 찾으실지는 모르겠어서 제가 그냥 차라리 조용히 그냥 들어가시고 조용히 당분간 계시는 게 차라리 국민들에게는 나을 수도 있겠다. 굉장히 사실은 국민들로 보면 정치적으로 굉장히 불신이 많이 생기는 계의가 됩니다. 그런 발언들이 불과 2년 전 발언과 지금 발언들이 너무나 틀리시잖아요. 그럼 그것이 분명하게 틀리다라고 하는 명분과 근거가 있냐라고 하면 정확히 얘기하면 시류에 저는 편승하는 하나의 과정이다라고밖에 는볼수 없다라고 한다면 그걸 있는 그대로 인정하시고 조용히 들어가시고 조용히 계시는 게 차라리 낫지 않겠냐는 그치. 그런 마음입니다.
1: 손학교 대표께서 뭐 절이 줄이 중이 절이 싫으면 떠나야지 어떡하겠느냐. 근데 이런 말씀을 거랑. 하시긴 했는데
0: 이부자리는 놓고라. 아니 근데
1: 막 뭐. 그, 바로 그 얘기시죠. 근데 이제 바로 요 시점이 왜요 시점이냐. 이게 요 하나로 끝나겠느냐. 지금 이제 여러 여러 그 전당들 다. 앞두고 있고 뭐 당협위원장 문제도 있고 그래서 아마 이게 혹시 다음으로 이어지는 거 아니냐는 이런 얘기도 좀 있는 것 같은데 그 점에선 어떻습니까?
4: 제가 이런 위조절제? 일이 있을 때마다 이제 네, 평소에 안 하던 네. 안부 전화를 이제 의원님한테 한 번씩 드리거든요. 그런데 <웃음> 네. 이제 보면은 뭐 전수조사 저희 몇명안 되기 때문에 바른정당 출신들 <웃음> 네, 해 보면은 전혀 뭐 이제 그모 뭐 언론사 보도처럼 대여섯 명이 동시행동한다 네. 이런 건 당장 이제 성립하지 않고요 그거는 네. 그리고 뭐. 그게 이제 또 전혀 전수사모니까 아닌 것 같으니까 오늘은 또 두세 명이다로 이제 또 줄여가지고 이제 하고 음, 있는데, 음. 글쎄요. 사실 저희가 아까 발언정당 처음 시작할 때 34명으로 시작해가지고, 네. 이런 일을 자주 겪었기 때문에 그 문단속은 또 열심히 합니다. 제가 지금 <웃음> 생각에는 뭐 다섯 여섯 명 보도되는 것, 두세 명 보도되는 것은 지금 상태로 제가 전수조사한 거에서는 뭐 근거가 없다. 다만 네. 이학재 의원 같은 경우에는 한달 넘게 이게 지속됐기 때문에 많은 분들이 네. 실제로 유승민 의원 폼해가지고 네. 많이 말렸습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 된 것에 대해서는 저희도 안타깝게 아. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이제 마무리할 시간인데요. 오늘 이제 임시국회 시작하면서 얘기하셨고, 한, 저, 저기, <웃음> 죄송합니다. 김경영 위원님부터 김경영 위원님한 특별히 1분 드리고 나머지 분들은 40초 드리겠습니다. 김경영 위원님 네.
0: 예, 오늘 임시국회 <웃음> 시작했는데요. <웃음> 네. 성과가 정말 나와야 될 텐데 만만치 않아 보입니다.
1: 네.
0: 어, 지금 현재 우리 야삼당이 고민하고 있는 가장 크게 관심을 갖고 있는 연동형 선거구제 개편도 그리고 저희 당이 지금 가장 크게 관심을 가, 가지고 있는 유치원 비리건절 3법 통과시키는 것도 어, 그다음에 자유한국당은 요즘에 어떤 게 가장 큰 관심인지 모르겠네요. 그런데 하여튼 일정 정도 좀 소정의 성과를 낼수 있었으면 좋겠고요. 지난번에도 말씀드렸다시피 지금 많은 지금 개혁과제들, 민생 입법들 좀 남아 있는데 뭔가 금년이 가기 전에 네. 그래도 어 3만 불 국민소득 시대에도 진입 한 되는데 여기에 좀 맞는 선진국형 시스템을 조금이라도 좀 갖춰놓고 성과를 남기면서 이번 좀 이렇게 금년 국회를 좀 마무리 지어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다
3: 네 주광덕 차이영당 의원님 오늘 (웃음) 문재인 대통령께서 최저임금 인상과 근로시간 단축에 관해서 좀 속도 조절이 필요하다는 인식을 하고 그 대책을 마련하라고 한 것을 환영합니다 자유한국당 입장에서는 이번에 인적쇄신을 계기로 이제 쇄신의 박차를 더 가하겠고 또 새로운 나경원 원내 대표 체제에서 국회 운영에 있어서 좀더 달라진 모습을 보이고 또 2월말 3월초에 전당대회에서도 정말 이 혁신의 기치를 계속 이어가서 어, 앞으로 국민 여러분들께 그동안의 많은 실망과 잘못을 했던 점을 저희들이 씻고 새로 어, 나라의 앞날과 국민의 민생을 위해서 더 매진하겠다는 약속의 말씀을 드립니다.
4: 네. 이준석 최고위원님. 사실 정치라는 게 묘해가지고요. 이 똑똑한 사람들이 많이 해서 그런지 뭐 일이 되자는 의지만 있으면 뭐든지 되게 할수 있는 논리도 만들 수 있는 곳이 이곳이고요. 안 되게 하려면 끝없이 이유 갖다 대서 안 되는 곳이 정치판인 것 같은데 지금 뭐 10% 정원 늘리자 이런 것들 같은 경우도 지금 어선 굉장한 쟁점으로 양당이 삼고 있지만은 IMF 때 줄였던 정수 10% 다시 늘리는 데는 그때는 국민들한테 뭐 설명이나 동의 절차 그렇게 구하지 않고도 여성 정치 활성화 딱 이래놓고 그냥 10% 늘려버렸거든요. 그러니까 저는 지금 결국에는 정치 개혁을 하겠다는 의지가 있느냐 없느냐로 이제 귀결된다 보고요. 저는 그 측면에서 이번에 정계특위 뭐 심상정 위원장님 고군분투 하시는 모습 보면서 안타까운데 이제 14명의 양당의 위원들도 열심히 좀 참여해 주셔서 태업하지 않으시면 좋겠습니다.
1: 네. 김영춘 정책 위의장님 예,
4: 선거 제도
2: 개혁 이번에 좀 반드시 이루어야 된다고 생각합니다. 그 우리가 잘 알고 있는 핀란드, 네덜란드, 스웨덴, 덴마크, 독일 이런 나라들에 대해서 우리가 평가할 때 부패 지수는 매우 낮고 사회 평등 지수는 매우 높고 국민 행복도도 매우 높다라고 평가하지 않습니까? 이들 나라들은 투표율도 보통 다 75%가 넘어요. 이들 나라의 공통점은 바로 선거제도가 그 주민들의, 국민들의 표와 의석이 거의 100%에 가까운 비례성들을 보좌하고 있는 선거제도를 실시하고 있다는 겁니다. 선거제도 바꾸는 이유는요. 이런 우리 사회의 불평등을 없애는 것이고 국민의 행복도를 높이기 위한 것입니다. 이번에 반드시 선거제도 바꿀 수 있도록. 힘을 모아 주십시오.
1: 예. 예. 다음 주일에 또 어떤 얘기를 또 우리가 하게 될지 모르겠습니다. KBS 설민토론 정체제구성 어, 오늘 정치권의 뜨거운 이슈들로 함께 토론해봤는데 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해주신 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님. 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 정의당 정책위 의장님 감사드리고요. 오늘부터 시작하는 임시 국회 1월까지 큰 성과를 내기를 국민의 한 사람으로서 기대해 마지 않습니다. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.